0: Avant de commencer, en fait, euh, je sais pas si tu te souviens, dans la conversation WhatsApp, j'avais dit que j'avais une nouvelle recrue et je voulais vous le présenter à tous en même temps. Ok. Attends, non. Tu vas devenir papa
1: Oh, félicitations <rire>
0: La nouvelle recueille. Ah ouais.
1: Non Et <rire> tu dis ça comme si c'était la deuxième.
0: Je vous trop, trop, trop cool. C'est le deuxième, ouais. Tu sais que j'y pensais, je pense, hier ou avant-hier. Sérieux euh, Merci. Tu
1: vas l'appeler euh, Kaby Tu vas l'appeler quand Je me posais réellement la question. Ah, c'est marrant ça. Ah bah, ben, trop cool, félicitations. Félicitations, mon fils. Merci. pour bon toi. Eh bah, voilà. ouais,
0: félicitations, c'est super. C'est super ça. <rire> Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. John, ça fait longtemps, quoi de neuf
1: Ça fait super longtemps. Euh, D'abord, euh, je m'excuse, j'ai la voix qui est un petit peu cassée, donc si jamais, euh, si jamais on n'entend pas très bien, c'est euh, de ma faute. J'ai un peu trop crié. <rire> ah, justement, on va, un, je bah... ça, on, on va <rire>
0: faire une vidéo où on, peut, on, on prend un peu des news l'un de l'autre. Donc, euh, où est-ce que tu as un peu crié euh,
1: bah, J'ai crié, j'ai euh... <rire> fait pas mal de trucs, j'ai une... J'ai fait la direction artistique d'un projet en Belgique, qui est euh, d'un festival, d'une stage, et donc du coup, euh, il y avait une très bonne ambiance, euh, et voilà, on a, on a fêté tout ça, et j'ai plus beaucoup de voix. Donc, donc voilà.
0: Ah bah, déjà, <rire> félicitations, parce que c'est un, un gros projet, et tu me disais en off que c'était la première fois que tu t'occupais de la direction artistique pour bah, un, un stage, en gros... festival.
1: Ouais, c'est ça, il bah, y a un petit peu de tout, donc cette boîte-là, elle, euh, elle fait de l'ADA, et là, du coup, il y a... Euh, euh, c'est marrant parce qu'il y en a qui ne savent pas que, que je fais ce que je fais avec toi là maintenant. mais aussi, euh, quand, quand ils apprennent ça, c'est un, un peu drôle. Mais là, du coup, c'est un, un gros festival de, à, qui s'appelle vaudou Et ça a été un carton complet ce week-end, donc je suis super content. Mais ma, mon anatomie euh, n'a pas suivi. C'est
0: ouais. <rire> ce qui arrive quand on passe la trentaine.
1: ouais c'est ça. ça. Là, je récupère tout de la même manière. Donc, euh, bah, surtout, on va plutôt parler de toi. Il y a pas mal de choses, pas de, pas mal de choses à dire. Euh, en off, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, on parle très souvent avec Chris. Et, euh, et en fait, du coup, je disais toujours que c'était bête qu'il ne partage pas euh, certaines choses que je trouve tellement intéressantes. Euh, euh, bah déjà, son parcours, j'espère qu'un jour tu vas faire cette fameuse vidéo parce qu'il y a tellement de choses qui sont cool et que même moi, je ne savais pas la base et je me disais, mais pourquoi il ne partage pas euh, bah, lié au, au MMA, rien à voir avec, euh, avec, avec des événements des choses comme ça. <rire> et, euh, et du coup, euh, aussi, là maintenant, je trouvais que c'était tellement fou. On a un groupe, bon, avec euh, un groupe Fight Minds, et euh, bah, il nous a partagé en direct la photo qu'il avait faite, euh, bah, pour ceux qui ne le savent pas, où il était en train de commenter au bord de, du ring de l'UFC, qui est déjà trop fou, mais en plus avec GSP, et donc je me suis dit, euh, bah, il faut quand même que tu partages ça, donc on a décidé de faire une petite vidéo un petit peu cool sur ton expérience. Euh, donc, euh, bah, vas-y, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé.
0: Bah, déjà, je pense que je vais commencer par remercier euh, toute notre audience parce que c'est notamment grâce à, grâce à l'audience, au support, à la force qu'on reçoit de, de tout le monde, l'engagement dans les commentaires, le nombre de vues. Euh, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, c'est ça qui permet de, de gagner en, en visibilité et, euh, et par conséquent d'avoir ce genre d'opportunité. Donc, euh, merci à à vous tous et euh, je vous vois hein, les 50% qui, sommes, qui qui n'êtes pas encore abonnés euh, c'est le <rire> moment de s'abonner là <rire> j'en profite euh, donc ouais expérience de dingue donc je vais, euh, je vais expliquer un peu comment ça s'est produit parce que c'est vraiment euh... Bah, le genre d'histoire qui est assez assez sympa. Donc À la base, euh, je commente les UFC qui commencent avant minuit euh, en Belgique sur Eleven Sports. Euh, là, il y a RMC qui m'a contacté pour pouvoir euh, réaliser ce que j'avais fait l'année passée chez eux, c'est-à-dire être en plateau. Euh, le rôle le, du plateau c'est de débriefer des combats et faire une prévision du combat suivant euh, entre les combats donc euh, c'est un petit passage de 2-3 minutes en plateau où on débriefe de ce qui vient de se passer on explique ce qui va se passer dans le prochain combat et puis on passe en, en bord de cage euh, mm -hmm. donc c'est un rôle que j'avais évidemment accepté puisque l'année passée c'était une expérience absolument euh, incroyable et merveilleuse pour moi et euh, donc là je, je suis allé à Paris pour ce rôle là le matin de l'UFC Paris, euh, vers 10 heures du matin, RMC m'appelle euh, pour me dire que... Et là, bon, j'ai toujours, euh, c'est toujours compliqué parce que bon, on m'explique que la personne qui était supposée commenter, Julien Casier, est bloqué à Las Vegas. Donc forcément, euh, c'est toujours triste. Euh, tu ressens toujours de, de l'empathie parce que... Bah, lui manque cette opportunité, mais comme il est bloqué, on a besoin d'une nouvelle, d'une nouvelle solution, et il me propose de, de prendre son, son, rôle de commentateur. Euh, donc, ce qu'il faut comprendre évidemment, c'est que l'UFC a une sécurité très stricte. Euh, une fois que tu as fait tes demandes d'accréditation, c'est très compliqué d'en rajouter une. Donc, tu peux pas, enfin, si tu as une annulation, tu ne peux pas aller prendre euh, quelqu'un qui était dans le public de base et lui dire viens commenter. Euh, euh, comme ça, donc il fallait prendre quelqu'un qui était déjà prévu euh, sur un rôle euh, auprès de RMC avec un, pas, un, un droit de passage partout, euh, donc c'est tombé sur sur moi euh, j'ai accepté évidemment euh, ouais. je, crois, je crois que je l'ai dit dans le podcast avec euh, avec Brian, c'est quelque chose que les hommes n'aiment pas trop dire, mais ça faisait très longtemps j'ai pleuré une euh, ouais, cool, dizaine de minutes après, euh, à, à, après avoir l'annonce, parce que c'est un objectif depuis longtemps, depuis que je commente euh, en Belgique j'ai déjà commenté des événements sur place. J'ai déjà commenté des UFC en studio, mais j'ai jamais commenté un UFC sur place. Et ça, c'était vraiment euh, un rêve qui était devenu objectif. Et ça s'est fait sur un claquement de doigts, euh, ce qui signifie beaucoup d'émotions en un coup. Et en plus, bah, c'est l'UFC Paris, quoi. C'est la meilleure ambiance au monde. Euh, ça a été une carte de folie parce que je sais plus si c'est avec toi que j'en ai parlé, mais voilà, si tu as cette expérience qui est un rêve et que T'as que des décisions un peu ennuyeuses. Ouais, c'est pas la même, même expérience, dit, euh...
1: quoi. C'est ça, parce qu'en fait, dans... pour ceux qui ne savent pas, il avait commenté un match de boxe et je crois que toute la soirée c'était que des décisions. Il disait mais qu'est-ce tu veux que... que je mette comme émotion là-dedans Donc, euh, mais bon, avec euh, tous les combats que t'as eus là avec Paris, euh, voilà, c'était incroyable.
0: Voilà, et c'est absolument incroyable. Donc. Euh... J'ai un peu stressé, je dois l'avouer, mais bon, ça m'a mis fort à l'aise parce que je le faisais avec Antoine Simon. Euh, J'avais déjà commenté avec lui plusieurs Ares, donc on se connaissait assez bien euh, grâce à Fight Minds et à la force que toute notre audience nous donne, ben, ça nous a poussé à analyser tous les combats de la carte principale. Donc, je, je, je connaissais super bien. J'avais pas besoin de travailler beaucoup le matin même. Donc, une fois qu'on m'a appelé, j'ai travaillé pendant deux heures et après, je devais déjà aller vers euh, la Core Arena. euh mais ça m'a amplement suffi pour être pour être prêt. Euh, pour ne pas trop stresser euh, en plus de ça ben, les quatre premiers combats je ne devais pas commenter donc je pouvais déjà être dans l'ambiance en bord de cage ce qui est encore mieux parce que tu es vraiment là en tant que fan aux premières loges en train de regarder juste les combats sans le moindre rôle donc c'était euh, ouais. absolument exceptionnel mmh. et alors par rapport à, à Georges Saint-Pierre euh, c'était une demi-surprise donc euh, quand on faisait le tour avec Antoine euh, avant l'événement il me disait qu'il y avait trois post-commentateurs donc un pour potentiellement Taylor en cas de victoire, et si RMC arrivait à avoir son accréditation pour venir commenter avec nous, ce qu'ils ont réussi à faire. Donc chapeau à RMC pour ça. Et je rappelle chapeau à Taylor qui a combattu et commenté le même soir. Et euh, il m'avait dit, ouais, on aura peut-être des invités surprises comme Georges Saint-Pierre et tout, mais tu sais, quand il me l'a dit, j'y ai pas spécialement cru. Et, euh, mmh. et donc juste avant le combat de Volcan, il euh, y a quelqu'un d'RMC qui me demande de me décaler. Et puis je vois vraiment, euh, à la dernière seconde, Georges Saint-Pierre qui vient s'asseoir à côté de nous. Et donc là, il y a évidemment le euh, je sais pas expliquer il y a quasi un blackout émotionnel il y, <rire> y a le fan en moi qui est là je suis au côté de Georges Saint-Pierre et... Et on, a, on est sur un piédestal en quelque sorte, c'est pas, enfin voilà, pas pour ouais. se jeter des fleurs, mais on a tous les deux le même rôle. Euh, et donc oui, voilà, t'es à côté de Georges Saint-Pierre pendant une demi-heure et tu dois pas être en tant que fan à lui poser des questions, mais ça faisait bizarre. De... Il y a un moment qui a été très particulier, c'est la première fois où je prends la parole, c'est pendant le walkout de Volcan je pense. Je suis en train de faire mon analyse comme j'avais prévu de le faire et je vois vraiment Georges Saint-Pierre qui me regarde en mode je l'écoute. Et ça m'a fait bizarre, ça m'a vraiment fait bizarre. Genre, dans ma tête, j'étais en train de parler en mode automatique et j'étais là, Georges Saint-Pierre m'écoute attentivement, les gars. Et attention, Georges <rire> Saint-Pierre m'écoute attentivement. Donc, ça a été complètement fou.
1: Ouais, j'imagine. Mais le, le pire, c'est quand tu as envoyé la photo, j'ai bugué parce que de un, je ne savais pas que tu étais au bord du ring. Parce qu'il bah, faut savoir, Chris fait souvent des petites surprises comme ça, de euh, dernières minutes. <rire> là, tu viens de m'annoncer que tu ne <rire> comme ça, filmé, là maintenant, euh, tu... mais tu vraiment genre, c'est toujours des trucs de dernière minute. Et là, je vois ça et en fait, la première personne sur la photo, c'est Georges Saint-Pierre. Je me dis, pourquoi il m'envoie fait une photo de Georges Saint-Pierre Je me doute qu'il est là. Et, et bien moi, en fait, je vois qu'il est à côté je me dis, quoi wow, c'est incroyable. Incroyable, surtout que, bon, on le sait, c'est tout le travail, c'est ce que je dis. Il faut vraiment insister pour, pour que les, les gens sachent tout ce qu'il y a avant mais même, je trouve que c'est trop chouette que, que, que tu, que nous, parce que euh, soyons récompensés, on a eu la confiance, bon là t as Georges Champier Pierre avec, euh, avec RMC, mais aussi les combattants qui commencent à nous donner du crédit, et comme tu le dis, c'est grâce à tout le monde, et, euh, et en voyant cette émotion et tout ça, je me suis dit c'est trop bête de ne pas pouvoir partager ça, et aussi de pouvoir dire merci aux gens, et donc faire une petite vidéo un petit peu plus light, mais, euh, mais est-ce que tu as un moment euh, comme ça, où enfin donc il a commenté de quand à quand, parce que malheureusement moi j'ai pas pu le voir sur RMC, je j'étais pas en Belgique, euh, donc euh, je l'ai vu euh, en espagnol donc je ne savais pas du tout donc c'était une double surprise donc euh, c'est de quel combat quel combat que, que... Il, il a enfin... juste
0: fait euh, le, le combat de Volcanus de Mir contre uh, Guskov euh, donc on, on, on l'a eu euh, avant les walkouts, pendant les walkouts pendant le combat, un peu sur l'après-combat euh, okay. pendant que ça parlait en plateau euh, on a pu continuer à discuter avec lui et puis euh, avant qu'on doive commencer à commenter le, le combat suivant là il a, il a dû partir donc on a, on a eu l'occasion d'échanger avec lui 3-4 minutes en off, euh, mais oui. pour le reste c'était que du on record Mais c est, c est, enfin, voilà, cela n'empêche que ça reste, ça reste ouf parce que je voulais poster ça sur Twitter, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire mais en fait euh, c'est assez marrant parce que je l'ai rencontré la première fois en 2014 à Miami, alors que j'étais en festival là-bas, Enfin, c'était pas du tout pour le MMA et Ouais, bon, allez, j'ai aucun filtre, donc j'étais en train de dormir dans la voiture parce qu'on avait fait la fête la veille et euh, mon pote qui conduisait me réveille, il ne suit pas du tout le MMA mais il me réveille, il dit Chris, ce n'est pas, pas un, un gars connu dans le MMA et je vois Georges Saint-Pierre de Deux et je suis heureusement on <rire> était en décapotable, donc je sors de la décapotable et tu sais je commence à marcher vite derrière lui et puis… Euh... Voilà, on a un peu interagi avec lui. Euh, il me demandait où était son, son... Enfin, si je savais où était son hôtel et il était juste en face d'une autre. Donc, j'ai pu lui indiquer le chemin. C'était genre, j'ai indiqué le chemin, genre Saint-Pierre. Mais euh, voilà, là, c'était juste <rire> une rencontre en tant que, que, fan, que vraiment pur fan. Et puis, je l'ai re-rencontré en 2017 parce que je coachais Gris et out au TKO, donc la, la grosse promotion canadienne, là où lui a fait ses débuts. Euh, et lui était dans le même vestiaire que nous pour euh, coacher un, un des gars. Et donc, là aussi, on avait pu euh, échanger. C'était un peu... Là aussi, on peut dire que c'est un pied d'égalité. Enfin, on était tous les deux dans le même rôle. Mais voilà, tu es un peu là en mode, je ne vais pas le déranger. Il est là pour ce gars. Moi, je suis là pour mon gars. On a juste vite fait parler. Mais il y a une présence, tu vois. Toi, tu es là en train de tenir les pattes. Et il y a Jean-Saint-Pierre qui me regarde en train de tenir les pattes. Et donc là, le fait qu'en 2023, on se retrouve à commenter ensemble, c'est assez particulier. Ça fait vraiment ultra bizarre parce que en plus pour moi c'est le plus grand de tous les temps ouais. donc euh, c'est quelque ouais, chose la question
1: que j'allais me demander si euh, si tu avais pu euh, en plus est les francophones et tout c'est beaucoup plus facile donc si tu avais pu choisir n'importe qui ça aurait été euh, gsp ou pas
0: ouais, ouais clairement ah, je pareil. pense que si, si, si je devais enfin euh, si tu m'avais proposé genre tu peux commenter un combat avec n'importe qui ce serait Georges Saint-Pierre au même titre que si tu me demandes euh, tu as l'opportunité de faire un un, un podcast de type euh, Joe Rogan de 3 heures, qui est-ce que tu choisis Je prends Georges Saint pierre parce que non seulement okay. c'est quelqu'un que je respecte énormément, mais tu sens qu'il a l'approche cérébrale du MMA avec l'expérience qu'il a, yeah. je pense qu'il aurait beaucoup euh, de valeur ajoutée à, à, à donner à, à un, un podcast de type euh, euh, Joe Rogan.
1: Mais il y, y a plein d'autres éléments aussi, euh, la constance, le fait que même s'il si, euh, continue de s'entraîner, euh, il est super avenant euh, aussi, mm. c'est pas... Donc, juste pour parler un petit peu d'actualité, uh, Sean Strickland, ça aurait été un petit peu différent sur le podcast. Quoi, donc, uh, donc uh, du coup, ouais, je, je suis d'accord, moi, moi aussi, c c ça aurait été uh, mon choix si, si, si ça avait été possible. Et um, maintenant, uh, sur tout ça, c'est le passé. Et je voulais te poser la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu qu que aimerais bien faire à l'avenir.
0: Par rapport à Fight mind ou de manière générale... Ouais, bon là, euh, je sais que tu es de papa,
1: je veux <rire> des choses par rapport à ça, mais je veux dire par là... Euh, Qu'est-ce que euh, non Qu'est-ce que par rapport à FightMinds Par rapport à Fight Mind.
0: Euh, bah Donc Mind, là, on est on est dans une phase de professionnalisation. Donc euh, là, le but c'est de, de rester actif, de continuer à fournir du contenu qui qui plaît à notre audience. Ça c'est sûr et certain. Et c'est de, de développer de, de nouveaux formats. Euh, moi, j'ai un grand rêve depuis euh, depuis longtemps. C'est de créer ma société, ce que j'ai fait il y a plus d'un an. Euh, mais le but de créer une société, c'est aussi de créer de l'emploi. Donc euh, pour l'instant, pour je travaille que avec des freelance, Mais à terme, j'aimerais bien que Fight Minds devienne une structure avec, euh, avec des internes aussi, donc avec des, des employés. Donc ça, ce serait un, un petit kiff. Pour ça, pour ça, évidemment, il faut sortir de de YouTube. Il faut pas faire que YouTube, c'est trop risqué. Et donc, euh, on a plusieurs idées en interne, hein, dont, dont brainstorm. Attends euh... une seconde, je croyais que tu allais placer un
1: placement de produit là maintenant. Je me suis dit, j'espère qu'il tu va <rire> pas faire ça, tu vas aller. Et c'est pour ça que je tiens à remercier notre sponsor. Non, on va pas le faire, on va pas le faire. C'était euh... juste une live. Je ne vais pas si faire ça.
0: Ça aurait été pas mal en soi, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est tu vois, naturel dans, dans bon. la conversation. Non, mais ici, voilà, je, je prends un bête exemple, mais avec le recours collectif qu'il y a contre l'UFC, euh, moi, ça me donne vraiment envie de, de faire deux choses. Euh, ça me donne envie d'organiser un événement. Euh, J'aimerais bien, euh, bien qu'on puisse organiser des événements euh, avec vraiment un grand respect autour des athlètes, que ce soit euh, centré autour de l'athlète et que tout ce qui est construit puisse plaire aux fans, mais parce que tu respectes les, les combattants, que ce soit sur leurs euh, primes, que ce soit sur les contrats, que ce soit de manière non exclusive, que ce soit vraiment des opportunités pour eux, que ce soit euh, très visible, pour euh, que ça représente un tremplin dans leur carrière, donc ça c'est un des piliers euh, desquels on, on avait parlé. Euh, un truc que j'aimais pas trop par le passé mais là de nouveau avec euh, tout ce chamboulement euh, du recours collectif on entend aussi qu'il y a des managers qui sont très 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 malveillants et donc euh, c'est une idée que que j'aimerais bien qu'on puisse développer chez Fight Minds euh, créer une société de de management d'athlètes pour les mettre pour les mettre bien je te vois je te vois sourire parce que c'est je sais que ça t'intéresse non, <à vrai>. je...
1: <rire> non non je t'écoute je t'écoute attends
0: mais ça, ça j'aimerais bien faire un, un truc de management où on est vraiment là pour l'athlète, on comprend ses objectifs, on est là pour le guider, le conseiller, euh, mais le forcer dans rien du tout. Euh, et euh, avoir un, un portefeuille client en termes de promoteur pour euh, s'assurer de chaque fois trouver l'opportunité la plus judicieuse, la plus en phase avec ses objectifs, et aussi euh, être une plateforme qui peut lui permettre d'être sponsorisé et de, de bien vivre de sa carrière de, de MMA. Donc ça, ça, ça fait partie des, des objectifs de la chaîne pour n'en citer que, que deux, et on va pas griller peut-être toutes les cartes, mais ça, c'est les deux qui, qui pour l'instant, me motivent le plus, on va dire, parce que euh, plus je suis dans ce milieu, plus j'échange avec Aldric, plus j'échange avec Brian, plus j'échange avec des gens du milieu, je me rends compte à quel point la vie de combattant est compliquée. Et si, je peux, euh, si on peut, on doit parler en on maintenant auprès de Feynman, si on peut être un élément qui permet aux athlètes d'avoir une meilleure vie, euh, c'est tout bénéfique.
1: Ok, je vais te poser une question, mais comme d'habitude, on est obligé de mettre des parenthèses, des guillemets et tout ce qu'il faut, etc. pour ne pas frustrer les gens. Mais c'est une question que j'aurais posée. De toute manière, sans viser personne. Et je dis, je vise personne. Vraiment, s'il vous plaît, ne dites pas que j'ai fait quoi que ce soit. Euh, mais on euh, tu ne sens pas qu'il y a un problème de conflit d'intérêt si jamais tu as une promotion et que aussi tu es dans le management de certains combattants. Parce que pour comprendre un petit peu la dynamique, le problème est le suivant. Si moi, je suis... Je m'occupe, par exemple, de tout le développement d'un combattant sur tous les aspects. Par exemple, on le sait, euh, euh, d'habitude, un combattant a, peut avoir un manager qui se développe sa carrière, va sélectionner euh, les combats, la promotion et c'est de faire euh, en sorte que toute sa carrière se développe. Aussi, une question d'image, que je pense qu'on a vraiment beaucoup insisté sur cette chaîne et je crois que c'est souvent pour ça aussi que, 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 bah, que je suis là. Bah, C'était plus sur cet aspect-là, c'est de dire, voilà, c'est un business, c'est pas juste... Euh, euh, le combat pur, et donc c'est de pouvoir allier tout ça ensemble. Il euh, y, bon, y a le coach, on le sait, mais le problème c'est quand tu as deux casquettes, donc les casquettes de promoteur d'un événement, c'est que tu vas vouloir avoir ton combattant, et euh, par exemple, euh, le combattant, bah, tu veux pas trop le... Bah, c'est un exemple, il hein, y en a mille, mais tu ne veux pas trop le payer parce que sinon... Euh, tout, bah, il reçoit mais tu prends juste une pourcentage de là alors que l'autre a un plus gros pourcentage tu veux pas qu'il aille dans une autre promotion parce que sinon ta promotion perd et alors tu as moins de gens qui viennent parce que ton combattant ça s'est bien passé parce que tu l'as bien managé etc etc donc euh, qu'est-ce que tu ferais différemment
0: alors, euh, moi, c'est assez simple parce que j'ai déjà fait par le passé. Hein. Donc euh, Par le passé, j'étais manager et coach chez les Red Kings. En même temps, j'organisais les 360 promotions et euh, le Cage Warriors Academy euh, br euh, de Bruxelles. Euh... Donc j'ai souvent eu ce, ce multi-casquette et euh, ma façon de d'éviter le conflit d'intérêt, c'est comme je viens de le lire en fait, c'est de mettre l'athlète au cœur de la décision. Donc tout ce que tu peux faire, c'est lui proposer des choses sans le forcer. Euh, alors je sais qu'on va toujours dire ouais, mais si tu es promoteur et que tu proposes que des combats à des combattants de ton écurie de management, c'est un conflit d'intérêt. Et c'est là où je mettais toujours l'accent sur mes événements. Euh, je voulais que la moitié de la carte soit belge. Et je voulais qu'il y ait des combattants de toutes les meilleures écuries belges sur la carte. Et ça me permettait de me dire, parce que ça arrive en Belgique, c'est déjà arrivé, je ne vais pas citer de nom, mais il y a beaucoup d'événements où tu avais 50% des combattants d'une carte, euh, d'une équipe et puis euh, on complétait avec le reste. Et ça, c'est un vrai conflit d'intérêt. Euh, sur mes événements, on peut aller voir euh, les cartes. Il y avait évidemment pas mal de mes combattants, mais euh, c'était euh, bien mixé. Et en plus de ça, les combats étaient équilibrés sur papier. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel je, me, je mettrai en point d'ordre. C'est, euh, euh, tu dois les faire évoluer dans leur carrière, mais on n'est pas de la boxe anglaise, sans vouloir cracher sur la boxe anglaise. Il y a moins cette culture du zéro en MMA. Euh, la défaite fait partie d'une carrière pour pouvoir évoluer aussi. Et euh, tu... Voilà, quand on regarde... Oh. Quand tu organises un combat en tant que promoteur ou que matchmaker, tu fais des combats équilibrés sur papier. Et tu forces personne, évidemment. Tu n'es pas en train de dire, ouais, prends mon gars, je te paye le double que ce que je ferais normalement. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, pour ne pas avoir de conflit d'intérêt, quand tu prends une décision sous la casquette de manager, tu penses que sous la casquette de manager. Quand tu prends une décision en tant que promoteur, tu ne yep. réfléchis que avec la casquette de promoteur. Et tant que tu as cet ces axe-là et que tu ne réfléchis jamais avec la double casquette, il n'y a pas de conflit d'intérêt en soi.
1: Mais si tu, par exemple, bon, je, moi, ça me, fait, ça me fait toujours un peu peur parce que bon, moi, je te connais personnellement et je ne fais pas pour le vendre. Vraiment, c'est incroyable. Ton, ton éthique professionnelle, je crois que les gens peuvent le sentir, etc. Je n'ai pas de doute que tu puisses penser de cette manière-là. Euh, surtout, et on le voit, si tu fais une promotion qui est non-exclusive, ça veut vraiment dire que toi, tu n'as aucun intérêt là-dedans. C'est vraiment pour dire que je pense aux combattants parce que toi, ça t'intéresse qu'il soit exclusif et qu'il reste, qu reste chez toi, techniquement parlant. Donc, c'est euh, euh, ça, c'est que, est-ce que tu sens qu'il y a une possibilité que cet écosystème fonctionne, vu que euh, s'il y a une autre promotion qui, elle, joue l'exclusivité, mais que toi, tu t'ouvres, bah, ça, ça, ça te cause, enfin, euh, c'est un système qui ne fonctionne pas, il faut que tout le monde soit non-exclusif alors
0: j'ai une pensée euh, assez précise là-dessus. Donc, Le fait de faire une promotion qui ne fait pas de contrat d'exclusivité, évidemment, il y a un côté euh, compliqué pour cette promotion-là parce que tu fais combattre des gens et après ils peuvent partir et ne plus jamais revenir combattre chez toi. Mais c'est là tout l'intérêt de faire une promotion qui est euh, axée autour de l'athlète parce que si tu fais une promotion où l'athlète se sent bien, si tu lui donnes pas de contrat d'exclusivité, il aura quand même envie de revenir chez toi dès qu'il en a l'occasion. Euh, en plus de ça, comme tu l'as dit, il y a tellement de promotions qui ont des contrats d'exclusivité que quoi qu'il arrive, que tu fasses une promotion avec ou sans contrat d'exclusivité, signer des gars, c'est compliqué parce qu'il y en a très peu qui sont disponibles par, par défaut. Et moi, je pense que c'est un argument, justement. Quand tu fais des contrats qui sont non-exclusifs, c'est plus facile pour l'athlète de s'engager parce qu'ils se disent, bah, c'est mon one-shot, c'est une belle opportunité, c'est bien payé, euh, c'est une promotion qui va me donner de la visibilité, donc j'ai envie d'aller faire mon one-shot là-bas. Et si tout se passe bien, bah, il, il reviendra. Et de l'autre côté, j'ai pas envie de faire de contrat d'exclusivité parce qu'il euh, y a un petit côté un peu malsain à ça. C'est-à-dire que si tu pars du principe que certains athlètes, c'est leur seule source de revenus, si tu les fais pas combattre, ben eux, ils gagnent rien. Et donc, tu es un peu responsable de ça à cause de ton contrat d'exclusivité. Si le gars est père de famille et que tu fais un, un événement tous les trois mois et que lui, il combat ton premier événement et qu'il est prêt à combattre à ton deuxième événement mais que toi, tu lui fais pas combattre parce que tu as une autre stratégie, tu as une autre idée pour lui… En gros, tu lui fais perdre une, une prime. Euh, et donc, ce serait dommage de l'empêcher de pouvoir combattre ailleurs euh, pendant cette période-là. Donc, c'est pour ça que moi, je ne veux pas faire de, de contrat d'exclusivité. Euh, le seul truc que je mettrais dans le contrat, ce qui me semble logique, c'est pour me protéger, moi, en tant que promoteur. Si je signe quelqu'un pour combattre euh, à telle date, euh, je vais juste l'interdire de combattre les quatre semaines qui précèdent ou les six semaines qui précèdent parce qu'on sait très bien que s'il combat ailleurs, qu'il prend en KO, qu'il se blesse, etc., etc. Ou même simplement quand tu signes quelqu'un, c'est avec son palmarès actuel. S'il perd, il perd de la valeur aussi. Donc voilà, il y a quand même des clauses euh, qui permettent de protéger le promoteur, mais la clause d'exclusivité, c'est quelque chose que je ne veux, euh, ouais, je que je ne veux pas faire. Et
1: euh, bah, du coup, euh, je renvoie un petit peu tout le monde à, à la vidéo que tu as faite avec, euh, comment il ne pas encore, de, de RMC, qui t'a suivi. C'est ça, oui, ouais. euh, que je super intéressant. Bon, c'est vraiment très technique, hein. c'est euh, comment ça se passe du côté de l'UFC, plus contractuellement parlant, etc. Mais on le voit, comme tu dis, qu'il y a énormément de combattants qui ont envie de combattre et qui ne peuvent pas. Et, euh, et parfois, c'est euh, plus, on va dire, de leur faute. Euh, voilà, Hamzat, etc. On sait que c'est avec des documents, mais il y en a d'autres qui ont envie de combattre et qu'il n'y a pas. Donc euh, euh, Parce que ça ne rentre pas dans les plans de, 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 de l'UFC.
0: Donc, du coup, euh, bah, euh, bonne chance. <rire> ouais, merci. merci. Ouais, après, tu vois, y a, y a, ça, c'est les gros projets. Il y a d'autres petits projets aussi que j'aimerais faire. C'est ben, notamment euh, aider un maximum euh, ceux qui travaillent euh, avec, euh, avec nous sur, le, sur la chaîne. Donc, euh, euh, j'aimerais qu'on puisse faire un documentaire autour de, de Manon sur son prochain combat, euh, ce, genre de, ce genre de choses. Donc, il y, y a des petits projets qui arrivent aussi. Mais là, je voulais un peu élaborer les... C'est les, comme on dit, les plans sur la comète, mais qui commence à se à se transformer. Un truc que j'aimerais bien faire, c'est un stage fight minds. Tu vois, c'est un peu plus facile à organiser, où les gens peuvent venir sur un week-end. Et alors, c'est nous qui donnons cours. Et je trouve que ça peut être ça peut être aussi sympa. Ça permettrait de rencontrer des des, des personnes qui suivent la la chaîne. Donc euh, voilà, là, on, on reçoit beaucoup de force. Euh, je t'avoue que quand j'étais à l'UFC, il euh, y a pas mal de coachs, de combattants qui disent, qui le regardent, euh, qui écoutent attentivement euh, nos podcasts. Et ça, franchement, bah, ça fait plaisir de dingue. Donc, euh, donc ça nous motive évidemment à, à continuer à, à proposer du, du contenu. Il y a des nouveaux formats qui arrivent sur la chaîne. Donc euh, là, on est, on est bien parti. Euh, mais c'est le moment ça, où il faut limite accélérer. Bah,
1: bah, <rire> franchement, moi, c est, c est, je trouve ça vraiment incroyable de voir va, tout le support qu'il y a eu sur la chaîne, on l'a dit euh, plusieurs fois, mais maintenant, euh, cette année, il y a vraiment eu des, des gros changements, c'est devenu, euh, il y a eu un média, euh, on a essayé de, de proposer des choses assez variées, avec euh, bah, sur ma partie, plus tout ce qui est euh, business, news, etc. Avec euh, Aldric, plus la partie euh, coach, et euh, sera peut-être le, le premier coach à avoir euh, une ceinture euh, vraiment euh, difficile, donc euh, on croise les doigts pour, pour, pour Manon, euh, avec un combattant, avec toi, enfin franchement, je trouve que c'est vraiment euh, très très cool. Il y a bah une dynamique. Hein. C'est très complémentaire. <rire> donc moi, euh, euh, c est, c est, euh, ça, ça me fait tellement plaisir de faire partie de, 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 de cette équipe et surtout de voir que ça avance avec euh, bah, les marques maintenant qui, qui commencent à croire au projet. Donc, euh, donc euh, voilà, on voulait faire cette petite vidéo pour dire euh, merci beaucoup euh, à tout le monde.
0: C'est clair. Euh, donc, on, on le répète une dernière fois. Merci à tout le monde. Merci à toi. Euh, ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus parlé euh, publiquement, on va dire. On échange toujours sur WhatsApp, mais ça faisait aussi plaisir de pouvoir reprendre un, un épisode avec toi. Il y a eu deux, trois sujets qu'on a abordés hein, pendant nos vacances et tout ça, où on s'est dit, ça aurait été super de pouvoir les enregistrer, mais on va relancer ça. Ouais, on va relancer bien. ça très, très vite. Bon,
1: je ne sais pas si tu encore quelque chose que tu veux rajouté. Parfait.
0: Pour moi, c'est bon. Merci à tous. Merci à toi. Abonnez-vous, commentez, likez. Et, 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 tu veux dire quelque chose Non, eh ben, sur cet épisode-ci, on n'en a pas. Donc, si vous voulez, il y a de la place. Ça nous aidera à contribuer à lancer une promotion, à lancer une boîte de management, etc. etc. et à mettre bien les athlètes. Voilà, que ça s'est bien vendu.